0: Muy buenos días, ¿cómo están? Ya las extrañé. ¿Todo bien? ¿Qué tal la vacación? Igual. Ya estamos de regreso, Baruch Hashem, con nuestra clase. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes cada martes esta clase de Torah y las felicito mucho y las admiro mucho y las bendigo con todo mi corazón. Que Hashem les dé a todas y a sus familias salud, alegría, verajá, éxito, parnasá para ustedes y para todo Amistad. Muchas gracias y perdón la molestia. Que sean todas estas verajot y todas las palabras de Torah, Leilu y Nishmat Toya, Victoria, Bat, Rachel, Cajile y las verajot de la ciudad, a sus familiares que están aquí presentes y donaron esta ciudad. ...y esta clase le di y Nishmatá... ...que tengan también puras alegrías y bendiciones... ...Barujatá Adonai Eloén Humera Haolam... ...Cheakol El día de hoy vamos a hablar de un tema... ...muy interesante... ...este martes y el próximo martes... ...el tema es... ...¿cómo protegerse del mal de ojo... ...lo que es el Ainará... ...y de las maldiciones... ...de los daños... ...de las fuerzas negativas... Este es un tema muy interesante y muy amplio, que vamos a tratar de profundizar. Es un tema que yo personalmente trato de trabajar en ello y van a entender por qué, ahorita que lo desarrollemos. Y tiene que ver también con lo que estamos leyendo ahorita en la Torah. La semana pasada terminamos el libro de Berechit. Y ahí Yaakov vino le da una veraja a Yosef, a su hijo y a sus nietos, que siempre estén protegidos del la del mal de ojo. A Yosef, su hijo le dice: Ven por At Yosef, ven por At Es un hijo protegido del mal de ojo. El mal de ojo no le hizo daño a Yosef. Por eso Yosef Atzadik fue virrey. Desde los 30 años hasta los 110 años. Y era muy guapo y muy rico. Y ningún mal de ojo lo dañó. Y también a sus nietos les dice Yaacov, que sean como los peces que están bajo el agua. Y Rashid dice, ¿por qué como los peces? Así como los peces no les recae el mal de ojo, porque no están expuestos al ojo humano. ¿verdad? porque están abajo del agua igualmente los hijos de Yosef y esa verajá se las damos a nuestros hijos en Shabbat que sean como Efraim y Menashe una de las explicaciones es que no les recaiga el Ainara ¿y saben a quién también se las damos? a los novios el día de la boda ¿se acuerdan? al final de la ceremonia de la boda ¿se acu hay que ver la película de la boda de vez en cuando al final se abre el ejal y, qué? y se les da verajal a los novios, que, que sean como los hijos de Yosef de y una de las verajotes que no les recaiga el mal de ojo. Entonces, pues vamos a analizar todo el tema del mal de ojo, qué tanta fuerza tiene, cómo protegerse. Además, hace poco una persona me preguntó, ¿Cómo protegerse de las maldiciones? Le dije, ¿por qué? Me dijo, tiene una persona muy cercana que constantemente maldice. Maldice a la gente que está a su alrededor, insulta, y muchas de sus maldiciones se cumplen. Barminan. ¿Cómo se puede uno proteger de maldiciones? Además, ¿qué estamos leyendo en la Torah en estas semanas? La esclavitud de Egipto. Uno de los motivos de la esclavitud de Egipto, ¿saben cuál es uno de los motivos? No lo van a creer. Los yehudim antes de que haya esclavitud, ¿cómo estaban los judíos en Egipto? Súper acomodados, tenían campos, tenían casas, ellos no eran esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos en Egipto? Los egipcios, porque ellos no tenían dinero y había hambruna, entonces primero vendieron sus campos. Cuando se les acabaron sus campos, ¿qué le dieron al gobierno egipcio a Josefa? Sus casas. Cuando vendieron sus casas y ya no tenían ni necesitaban comer, se vendieron a sí mismos de esclavos. Y los Yehudim estaban todos, ¿qué? Acomodados. Entonces los egipcios ven que ellos son esclavos y los judíos están acomodados y les echan el mal de ojo. Ven, oye, mira, ellos sí tienen y nosotros No. Y después los papeles se invierten, los hebreos se convierten en esclavos y los egipcios los esclavizan. Y muchas veces pasa así en la vida, se siente uno en una posición acomodada y los que no están en posición acomodada, ¿cómo ven a los otros? Los ven con envidia y eso provoca mal de ojo y provoca daños. Por lo tanto, vamos a profundizar en este tema. Entonces, ¿Sabemos que el ainará, el mal de ojo, es real o es superstición? Súper real, súper real, pero no hay que pensar todo el tiempo en él, porque si uno se sugestiona demasiado, entonces le afecta más. Así dice la mal. ¿Cuál es el problema del ainará, del mal de ojo? Que ya no sabes qué hacer. Y eso no me gusta, porque... Nos separa un pueblo que tanto hablamos de la unión, que tanto hablamos de Beajatale, Moja, del amor, del elogio. ¿Elogias o no elogias? Si elogias, el otro piensa que le estás echando el ángara. O sea, llegas a una casa bonita, ¿qué haces? Dices, oye, qué bonita casa. ¿Dices o no dices? La otra persona piensa que le estás echando el mal de ojo. Y no te digo qué pasa si después de que digas qué bonita casa, se rompe un vaso. ¿Qué van a pensar? ¿Que fuiste tú? Entonces todas las personas se convierten en posibles agresores. Y eso no es algo bonito. Más en nuestro pueblo, en israel ¿Ves un bebé bonito? Está precioso. ¿Qué dices? Qué bonito bebé, qué esto. ¿Dices o no dices? Oye, ¿lo puedo cargar? Y la mamá está, oye, no, le va a echar el mal de ojo. Y al otro día te habla y te dice, oye, ¿qué crees? Tiene calentura. Amigo. Se levantó muy mal. ¿Qué haces? Llegas a una fiesta. ¿Dices o no dices? ¿Elogias o no elogias? Sabemos que es muy importante elogiar. Entonces, ¿dónde queda el elogio si existe lo que es el Ainara, el mal de ojo? Yo creo que la verdad el Ainara, mal enfocado, es algo que nos destroza las amistades y nos afecta en nuestra sociedad. Y peor aún cuando dicen, uh, esta fulana tiene un ojo pesadísimo. Entonces, ¿cómo la ves? Ya te alejas de... Si la ves, te cruzas la calle, te cambias de casa, te cambias de país, haces... ¿Por qué? No, yo no quiero que alguien me dañe. Entonces, voy a explicar tanto esta clase y la próxima, un concepto muy profundo sobre el Ainara, pero quiero que grabemos esto en nuestro corazón y vamos a aprender algo maravilloso. El único ojo que daña, escuchen bien, es el tuyo. Y voy a explicar a qué me refiero. Uno de los personajes que más temían del mal de ojo en la Torah... ...de hecho es Jacoba Vino. Aparte de las verajot que les dio a sus hijos... ...les dijo a sus hijos que vayan por comida a Egipto... ...porque había hambruna en el mundo. ¿Y dónde había comida? En Egipto. Entonces me olvidó mi libro arriba y venía... ...pero créanme, lo tenía separado. Rashi dice que Jacob vino le dijo a sus hijos... Lama Titraú ¿Por qué se hacen ver como si tienen mucha comida? En el mundo hay hambre ¿Sabes por qué hay que ir por comida a Egipto? No porque necesitamos comida Nosotros tenemos comida Pero si todas las personas van migrando a Egipto por comida Y nosotros no ¿Qué van a pensar todos? Uh, este tiene mucho Entonces nos van a envidiar Y nos van a dañar con el Ainara si vamos un poco para atrás, antes de Jacob vino, ¿dónde vimos en el libro de Bereshit, que ya lo acabamos, el concepto del mal de ojo? ¿Dónde lo vimos? Eso es en Jacob. les dijo a sus hijos, vayan por mal de ojo, y me faltó un detalle muy bien, y les dijo, y cada quien va a entrar por otra puerta, porque los hijos de Jacob se veían muy bien, y muy altos, y muy guapos, y muy fornidos, entonces los van a ver a todos, y les van a echar a Inara. La Gemara dice, para que sepan qué tan real es, que una mujer no cuente su embarazo. Obviamente a gente cercana sí, pero a todo el mundo cuando todavía no se le nota. Por ahí, Nara, ¿para qué quieres que todo el mundo sepa habrá quien todavía no se ha embarazado y a lo mejor la va a ver con un poco de envidia? Que no lo cuente, hasta que Dios lo cuente. Cuando ya se nota, ya... E incluso que tampoco lo cuente Cuando ya se nota Oye, felicidades No, estoy pasadita de peso Todavía no No, no que, que diga la verdad, obviamente Pero que no esté contando a gente A todo mundo Cuando no les hace diferencia Hubo una mujer en la Torah Que abortó Porque le echaron el mal de ojo ¿Quién fue esa mujer? Estaba embarazada de un bebé sano Y lo perdió ¿Quién fue? Agar, la esposa de Abraham y eso lo tenía en el Humash también eh, ahí dice Rashi, Agar es la mamá ¿de quién? de Ismael. de Ismael vienen todos los musulmanes antes de Ismael estaba embarazada de otro bebé pero había una mujer que también era esposa del mismo hombre que era como su competidora ¿quién era? Sara ella no se quedaba embarazada y Agar abortó porque Sarah le echó el ojo. Así dice Rashi. Hubiera abortado a Ismael, ¿verdad? <risa> y ya no tendríamos todos los problemas de hoy, pero parece que así Hashem quiso, para que todos hagamos Teshuvah, entonces todo es para bien y Beisrat Hashem. Vienen buenos momentos para Israel y para el mundo entero. Así tenemos que pensar que todo Hashem lo hace con un plan perfecto, aunque tengamos mucho dolor en el corazón, saber que todo Hashem lo hace para bien. Entonces, así sucedió con esta mujer que se llamaba Agar. ¿Hay, ¿En la alajá existe el concepto del mal de ojo o no? Sí. ¿Pueden subir al Sefer Torah un padre y después un hijo? No pueden. Por ahí nará. Porque la gente va a decir, oye, mira, subieron al papá y al hijo al Sefer. Es un honor subir al Sefer. ¿O dos hermanos, primero uno y luego el otro? Tampoco. La Gemara dice que si una persona está pasando por un campo y vea este campo lleno de cosecha, muy bonita, que no se quede viendo así la cosecha, porque le puede echar el ojo involuntariamente. Es equivalente a que alguien en el mercado, ¿no? Tiene un puestito y vende mucho y agarra y empieza a contar su dinero delante de todos o abre ahí su... Maleta, con todo, vendió mucho y tiene mucho dinero efectivo. Está bien que abra, si no le meten el ojo, le meten la mano y le roban todo. No debe uno enseñar todo lo que tiene. Han ido al Shuk eh, Mahané Yehuda en Israel, un mercado muy bonito que venden mucha comida y muchas cosas. Había un gran jajam, se llamaba Rab Shlomo Zalmen Oyerbach. Este jajam era muy anciano y para ir de su casa a su yeshiva podía cortar camino por el shuk y él no cortaba camino por el shuk, se daba toda la vuelta y él le explicó a sus alumnos por qué lo hacía porque luego pasa uno por el shuk y a lo mejor se le queda viendo a alguna mercancía, a algún puesto y le puede uno echar el ainará a la mercancía involuntariamente aunque uno no quiera hacerlo, no quiere decir que nosotros tenemos que hacerlo, no nosotros podemos comportarnos de manera normal. Este jajam se cuidaba en una manera excesiva, pero para que entendamos que sí existe en la laja, también cuando tú quieres contar a gente, no los debes contar por números. No los debes contar por números. No digas uno, dos, a ver cuántos somos. ¿Qué hay que contar? Hay un pasuk o si Ameja, Ugareg, es para contar si hay, si hay miñán, si hay diez. O también hay una veraja baruja ta, que qué número en ha'olama, mozi También tiene 10 palabras para contarse si hay minar Pero si tú quieres contar a alguien, no cuentes a las personas. Cuenta las kipot, a ver cuántos. ¿Y si son mujeres? las pelucas, las chamarras, las lo que quieras. No cuentes a las personas como tal. ¿Por qué? Porque puede haber Ainara. ¿Eh? Exacto, sí, que no, no, que no estén juntas por Ainara. Entonces vemos que sí hay un concepto en la alhaja Ahora el peor Ainara que hay, el peor mal de ojo que te puede afectar, es no el que te echan, el que tú crees que te echan. El que tú estás pensando, oye me echo el ojo y por eso me está yendo mal. Porque él, porque ella me estuvo viendo y me vio con tanta envidia que por eso lo perdí. Y ella fue la que me afectó. ¿Por qué ese es el peor mal de ojo? Por dos cosas. Número uno, porque si tú estás muy sugestionada, como dice la Guemará, lo jalas mucho y le das más fuerza al mal de ojo. Y el que piensa negativo, jala negativo. Eso no es ninguna novedad. Una persona que piensa, él me envidió, ella me afectó, ella me odia. Entonces, jala todas aquellas cosas. Y número dos, y esto es lo peor que hay, porque no te haces responsable de tus cosas. ¿Quién tiene la culpa? El otro. La otra. Oye, ¿por qué no nos fue bien en el matrimonio? Mira, querida esposa, yo soy excelente esposo. ¿Pero sabes por qué no tenemos Shalom Bait? Desde la boda yo vi a tu tía echándonos el maldito. Sí. ve el video de la boda y vas a verla en primera fila así con ojos de búho viéndonos todo el tiempo ella es la culpa ¿y sabes por qué no tengo parnasá? porque el vecino me echó el mal de ojo ¿y por qué no tengo alegría? por el otro entonces ¿qué es lo peor en la vida? no hacerse responsable eso es la clave de la gente que fracasa la gente que fracasa nunca se hace responsable de sus cosas, y le echan la culpa a los demás, y la gente exitosa se hacen responsable y no echan culpas, por eso el peor mal de ojo es el que crees que te echan, por dos cosas porque jalas cosas negativas y porque dejas de ser responsable de tus cosas, sí Raquel Perú ¿pero cómo sabes cuándo si sí te echan mal de ojo? Cuándo... muy bien ¿y por qué estar en la vida sugestionándote de a la persona, ¿por qué me va a echar mal de ojo? muy bien a, la persona. a eso voy está correcto como tú no puedes saber el primer consejo es no sugestionarse vivir normal no pensar que todos son posibles agresores no la gente es, no todos tienen envidia porque gran parte de la inteligencia emocional en la vida es ver sin juzgar no juzgar a todos. Oye, pero me estaba viendo así. Tú no sabes lo que pasa por su mente y por su corazón. Eso número uno. Tomar lo que es el mal de ojo en proporción correcta. Y ahorita voy a llegar a lo que les dije antes, que esto es lo más importante. Que el único ojo que daña es el tuyo. Y les voy a explicar por qué. Dice la Gemara. ¿Quién dijimos que no le recae el mal de ojo nunca? ¿Quién? Yosef. Sí. Yosef Atsadik era guapísimo. Nunca se enfermó. Nunca le afectó su belleza. Ahora, fue virrey de la potencia más grande. Él convirtió a Egipto en potencia. Desde los 30 hasta los 110 años. Está impresionante. Ningún rey fue rey tanto tiempo. Ni David Amelech. Él fue rey, pero tuvo años dificilísimos al principio. Y aparte vivió hasta los 70 años. Shalomó Amelech, super súper sabio, al final de su vida sufrió mucho. Y lo corrieron del palacio en Jerusalén. Yosef Azadik, sí, hasta los 30 años, tuvo dificultad. Sus hermanos lo persiguieron, estuvo en la cárcel. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero desde los 30 años hasta los 110 años, cero mal de ojo. Por eso dice la Gemara. Que una persona diga lo siguiente, Ana Misará de Yosef de Loca Shaltabe en Abisha. ¿Entendieron qué es? ¿Qué es eso? Es nombre de sushis que había en No, no es ni un sushi. Escuchen qué es. No lo tienen que decir tal cual. Dice la Gemara, que la persona que tiene teme. Que no lo vayan a echar el mal de ojo, siente que lo están viendo mucho, que diga lo siguiente y lo puede decir en español. Yo soy de la descendencia de Yosef, que no le recae el mal de ojo. La pregunta es: ¿todos nosotros somos de la descendencia de Yosef? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Son 12 tribus en Israel, Yosef es una. Y además, yo por ejemplo no soy de la descendencia de Yosef. Yo soy Leví. Todos los que somos coanimo Leví, ¿de qué tribu venimos? De Levi Y además, con la pérdida y el exilio de las diez tribus, hoy en día, la mayoría somos de Benjamín y de Yehuda. Casi nadie es de Yosef. ¿Habrá quien, Porque no se perdieron las diez tribus por completo todas. Hubo unos que están entre nosotros. Entonces, ¿cómo dice la Gemara que la persona diga, yo soy de la descendencia de Yosef? Si de hecho la mayoría... ¿eh? Pero no dice la hará decir de la descendencia de Jacob, dice que la persona diga para evitar el mal de ojo, yo soy de la descendencia de Yosef. Ahora por otro lado, a Yosef no le afectó el mal de ojo, pero al principio sí, ¿por qué? Yosef soñó, ¿qué soñó? Soñó dos sueños que todos sus hermanos se le inclinaban a él, Era así soñó. ¿Y ese sueño se cumplió directamente cuando lo soñó? No. Él soñó que once estrellas se inclinaban. Así dice. ajada Zarco Jabim, que eran sus once hermanos. Ahora, él también tenía una hermana. ¿Por qué no soñó que su hermana se le inclinaba? Entonces, dicen los Jabim porque su hermana Dinah era su suegra. Porque él se casó con su hija. Entonces, la suegra ni en sueño se inclina y no agacha la cabeza nunca. <risa> eso es para que sepamos, ¿ok? Por eso, Yosef no soñó eso. ¿Pero qué pasó? Que él soñó y 22 años después se cumplió el sueño que sus hermanos se inclinen. ¿Por qué tanto tiempo? Salud. Dicen Jajamín, escuchen bien. Porque eran 11 hermanos ¿Cuántos ojos son? 22. Los 11 hermanos lo veían con envidia a Yosef y la, el mal de ojo de los hermanos, 22 ojos, hicieron que el sueño se tarde 22 años en cumplirse. Entonces yo no entiendo, ¿a Yosef le afectó el mal de ojo o no? Al principio sí, después no. ¿Por qué al principio sí, por qué después no? Y aquí está la clave de la clase. El que no cuida sus ojos, le recae el mal de ojo. El que cuida sus ojos, no existe un mal de ojo que le recaiga. yosefa Tzadik, cuando él era chico, era consentido de su padre. Y él veía lo que hacían sus hermanos. Y él no tenía buen ojo con sus hermanos. Él acusaba a sus hermanos, iba con su papá. Y le decía, oye papá, ¿qué crees? Naftali le pegó a Sher. Oye, papi, ¿qué crees? Reubén le dijo a Yehudá y el otro se peleó. Le veía lo que hacían sus hermanos, vaya bello Sefe, no cuidaba sus ojos y como veía lo malo, iba y le contaba a su papá. Entonces, en el momento que Yosef, en su categoría alta, pecó en no cuidar sus ojos, entonces los ojos de los hermanos le afectaron a él. Llegó a Egipto y fue vendido por sus hermanos. Lo primero que hizo cuando fue vendido por sus hermanos, ¿qué fue? Empezar a culpar a sus hermanos, ellos. Él hizo Teshuba, reflexionó y dijo, si Dios me alejó de mis hermanos, al parecer era porque yo no veía lo bueno de ellos. Yo no veía sus virtudes, no hablaba bien de ellos. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Me alejó de ellos. hatati, Perdón Hashem, voy a empezar a cuidar mis ojos a ver lo bueno en los demás y a no ver lo que no debo ver ahora él puede ver lo bueno de sus hermanos no porque ya no está con ellos pero parte de cuidar los ojos y principalmente para un hombre es no ver inmoralidad turu dice la Torah y lo decimos en el Shema no debe uno ir detrás del corazón y detrás de los ojos viendo uno con deseo la mujer que no le pertenece puede ver un hombre o una mujer sin deseo, normal Pero había una mujer guapísima Que seducía a Yosef Y esta mujer quería Casarse con él Y quería incluso tener hijos con él Porque ella vio en las estrellas Era en la astrología Que iban a tener en común un, una descendencia Y en verdad su astrología No se equivocó Porque joseph se casó con su hija Adoptiva De esta señora, de la esposa de Potifar Y tuvieron descendencia ella pensó de esta manera, pero joseph sabía que ella era prohibida para él porque ella era una mujer casada. La primera teshuga que hizo joseph en lugar de echarle la culpa a los hermanos, fue reflexionar y cuidar sus ojos. En el momento que Joseph cuidó sus ojos, de no ver lo que no debe ver, de no envidiar y empezar a ver lo bueno de los demás, estaba en la cárcel y no los veía a todos como criminales, ¿qué decía ustedes? son gente que a lo mejor cometieron un error, pero en esencia son buenos y los animaba y les levantaba el ánimo y veía lo bueno en cada situación y todos los días yosefa Atzadik sonreía porque más que el ojo físico hay un ojo mental que él veía lo bueno en cada situación incluso en la cárcel pasa la prueba de cuidar los ojos Ahora, si se convierte en rey y no existe ningún ojo que pueda hacerle daño. Entonces, por eso les dije antes, el único ojo que hace daño es el de uno mismo. Si uno cuida sus ojos, el hombre principalmente de no ver cosas inmorales, imágenes inmorales. Hoy en día es fácil, con un clic, hay gente que se adicta a ese tipo de imágenes y destruye su vida, su matrimonio. Su moral como Yehudí, como persona, y no ver a, a los demás con deseo, eso protege de la inara. Y una persona que cuida su boca en sacar puras cosas buenas de su boca, no existe una maldición que le haga daño. Les voy a, a traer una prueba. ¿Dónde vemos en la Torah que hubo alguien que la maldijeron y le hizo daño, mucho daño? ¿Qué mujer en la Torah falleció? Rachel, muy bien. Habían los ídolos del padre, Rachel los robó. ¿Los robó para que el papá no haga idolatría? Ok. Le dijo, ¿dónde están los ídolos? No, yo no los tomé. Llegó Jacob sin saber que su amada esposa Rachel los tomó. Dijo, el que los tenga, que se muera. Y Rachel los tenía. ¿Por qué le recae la maldición a Rachel? Porque Rachel habló mal de su papá. Ella dijo, mi papá nos vendió como esclavas, nosotras somos sus hijas, no somos sus esclavas. Al hablar mal de su padre, ¿qué hizo ella? Pecó con la boca, entonces la maldición de Jacob le recayó. Aunque fuera un malvado. Aunque fuera un malvado, porque la guemará, dice muy bien, Esther, pregunta, oye, no, espérate, la maldición de Labán, Labán era un malvado, pero la maldición la dijo Jacob. Sí, sí, te lo digo. Sí. Rachel habló mal de Labán y dijo algo correcto. Dijo que acaso somos esclavas, que nos vendió y no nos preguntó. No Llegó Jacob y nos casó. Jacob era un tzadik, pero nos vendió como esclavas, pidió dinero por nosotras. Entonces, eh, yo pensé que tú te referías, la maldición de un malvado también tiene fuerza. Cualquier bendición tiene fuerza y cualquier maldición tiene fuerza. La Gemara dice que cuando uno va a Arminan, saca una maldición de su boca hay un ángel encargado de las maldiciones un ángel negativo que sube delante de Hashem y exige que esas maldiciones se cumplan por eso uno nunca debe maldecir ni sacar nada negativo de su boca pero ¿a qué persona nunca le hace daño ninguna maldición? al que nunca saca nada negativo de su boca ¿a quién vemos que maldijeron y no le afectó? Biniamín, tenía la copa. Voy a decir un poquito historia. La copa de Yosef. Él hacía, él como que adivinaba con esa copa, aunque no es cierto, porque Joseph conocía a sus hermanos, y Yehuda dijo que el que tenga esta copa va a morir. Y la tenía Biniamín Y a Biniamín nunca le afectó esta maldición y no le hizo ningún daño. ¿Por qué? Porque Biniamín, aunque maldijeron algo que le afectaría a él, él sabía de la venta de Yosef y jamás le dijo a su padre, porque los hermanos lo hicieron jurar con la Shekinah, con la divinidad de Dios, porque esa venta de Yosef se tenía que dar para que después haya la esclavitud y la salida de Egipto eventualmente. Biniamín se quedó callado. El que saca puras cosas buenas de su boca, aunque lo maldigan de la noche a la mañana, todo el día, nada malo le afecta. Porque su boca es pura y saca puras cosas buenas de su boca. Es muy difícil sacar cosas positivas de la boca. ¿Quién más también tenía? Aintoba, ¿saben qué? a Arona Cohen tenía, tenía eh, el, el cohen gadol, tenía el pectoral en su corazón porque él tenía un corazón puro. Tenía doce piedras, la piedra que representa, 12 piedras preciosas. La piedra que representaba a Binyamin se llama en hebreo Yashfe. ¿Qué es Yashfe? Son las, es una palabra compuesta, Yeshpe. Todos tenemos una P, una boca, esa boca hay que cuidarla. ¿Saben qué, qué piedra era esa? La que representaba a Binyamin. Binyamin siempre fue alguien que cuidó su boca que nunca habló nada malo de nadie, que nunca insultó a nadie. Y a Acohen era igual. A Acohen cuando se enteró que su hermano pequeño era líder, Moshe era su hermano pequeño, no lo envidió. Él se enteró de la noticia que Moshe Rabbe no era el líder antes que él y Aarón era un tzadik. Y él se ocupó en Amisrael. Dice la Torah, él se alegró en su corazón. Él tenía buen ojo, tenía buena boca, por eso Dios le dijo: Porque tú tienes buen ojo y buena boca, tú a Aarón, a Cohen, vas a bendecir al pueblo de Israel. Tus verajot se cumplen. Cuando vayan al CNIS y les toque escuchar Birkat Koanim, es un momento de verajá que tiene muchísima fuerza, porque Aarón se lo pasó en sus genes a sus hijos, los Koanim, que ellos puedan bendecir al pueblo de Israel para todas las generaciones. Porque tenía ain Tobá lo contrario de Ainará, buen ojo y buena boca. Por eso, la Gemara dice que alguien que teme del Ainará, que diga yo soy de la descendencia de Yosef. ¿Qué significa de la descendencia de Yosef? Hay dos tipos de descendencias, la descendencia biológica y la descendencia espiritual. Cuando una persona aprende de alguien, ¿cómo se llama ese alguien? Ese maestro, esa maestra que le enseña algo espiritual, Torah, se llama su padre espiritual. ¿Está bien, hijas o no? Sí, papá. No, no es cierto. Yo aprendo más de ustedes, créanme. Pero así dice la Gemara, que cuando alguien te enseña Torah, es como un padre espiritual. Y los padres son nuestros padres biológicos. Cuando la Gemara dice... El que quiera que no le recaiga el mal de ojo, que diga, soy de la descendencia de Yosef, ¿a qué se refiere? Soy alumno de Yosef, soy alumna de Yosef, quiero aprender de Yosef. Entonces, me llamo su hija, me llamo su hija espiritual de Yosef, porque aprendo de Yosef a cuidar los ojos y a cuidar la boca. Sí. ¿Es cierto que lepas que se da es por el ojo? Las lepas de las de la boda que las lepas que se dan en la boda el, el lepa, sí. en blepas ¿sí? ¿está bien pronunciado? <risa> es por la... No, la verdad no sabía pero puede ser porque ahorita voy a la otra parte de la clase a hablar de todas las cosas que también protegen hay cosas que, que está escrito que protegen los ojitos, los pescaditos ahorita vamos a llegar a eso la verdad eso no sabía Puede ser que la forma de la almendra tiene como una forma de ojo. Sí. Momento, si, o sea, alguien, de ok. Cada vez que alguien Barminan maldice a alguien. Cada vez que va alguien Barminan ve a alguien con envidia. Como los ojos son la ventana del alma, ¿verdad? Así se dice. El alma ve por medio de los ojos. Es la parte más fuerte del cuerpo por donde sale la Neshama, y el alma es parte de Dios. Entonces, esa mirada con envidia, o esas palabras dichas con enojo, suben delante de Hashem, y esas provocan que a la otra persona, al posible afectado, se le abra el expediente a esa persona. Y digan, a ver, este señor tiene esto y esto y esto, ¿realmente lo merece? No, pues sí lo merece, por algo Hashem se lo dio, Dios se lo decretó, se lo escribió en Rosh Hashanah, se lo selló el día de Yom Kippur, que va a tener este dinero, que va a tener este coche, que va a tener este viaje. Sí, lo va a tener, pero sujeto a cambios. Si esta persona peca, es vulnerable a las maldiciones o a los malos ojos de los demás. Entonces, decirles no pequen, pues es imposible, todos pecamos, todos nos equivocamos. Pero sí podemos todos cuidarnos en tener Aintobá, eso tomémoslo como tarea de vida. Buen ojo, como dije, los hombres, principalmente los hombres, alejarse de ver, cuidar los ojos, se llama Shmirata en Cuidar los ojos de no ver, ahí voy, imágenes inmorales que hoy están tan al alcance de nuestra mano y eso destruye matrimonios, provoca infidelidades, es deseo, es lujuria y es algo malo, el hombre debe alejarse. Por otro lado, tanto hombres como mujeres no ver a los demás con envidia. Y hago un poco más de énfasis en las mujeres, les voy a explicar por qué y ustedes díganme si es real o no, porque entre hombres, si un hombre está hablando con su amigo, se fue a tomar un café para arreglar un asunto de negocios, tres horas con él y le preguntas, oye, ¿qué color de corbata tenía? Generalmente, ¿qué te va a decir? La verdad... No me di cuenta no me Y el reloj, ¿qué marca? No sé, marca la hora, ¿qué marca? No sé qué marca ¿Y qué zapatos tenía? Pero las mujeres, por, no por malas Porque ustedes son más profundas Y ven No, es verdad Ven las cosas con más detalle Hay veces nada más, no tres horas El saludo Hola, ¿cómo estás? Y ya la escaneó por completo y no tiene nada de malo, si ves, oye, qué bonito vestido. Que... Pero si ves, oye, esto ya se lo puso ayer. ¿Por qué lo repitió otra vez? Y esto no combina. ¿Y cómo se peina así? Eso, aunque no lo digas, con que lo pienses, eso ya se llama, ay, nara. Oye, pero yo no la quiero dañar. Sí, pero ¿por qué tanto escaneas? ¿Por qué tanto te fijas? Cada quien lo que tiene. Si no te gustó, lo que... Mira, yo siempre digo, no veas lo que el otro tiene. Si ya lo viste, no lo juzgues. No digas, está bonito, no está bonito. Para ella está bonito. Por eso ella se vistió así. O para ella no le parece algo inapropiado. Por eso se lo puso. ¿Quiénes somos para juzgar? Eso es muy importante cuidarse el ojo. Y cuando alguien a mí me ve lo que yo tengo, si en verdad yo me cuido del ojo de los... De si yo me cuido de mi ojo, ningún ojo me puede hacer daño. Si yo cuido mi boca... Y no saco nada negativo, ninguna maldición me puede afectar. Y por eso, esos dos conceptos, ya sea cuidar los ojos de no ver imágenes inmorales y cuidar los ojos de no ver con envidia a los demás, esos dos conceptos se llama lo contrario de Ainara, que es Ain Toba. Sí, ibas a mencionarlo. Benjamín ah. con su papá, honorable, que está lleno de tristeza buscando uh -huh. a su hijo. Y él jamás le dijo a su papá a que, que lo, lo vendieron. Le hubiera quitado su dolor, su sufrimiento, su papá, y no lo hizo. Okay. Bajo ninguna circunstancia. Si Benjamín le hubiera dicho eso a Jacob, Jacob hubiera sufrido más porque hubiera visto que sus hijos vendieron a su hermano. Y él no lo hubiera visto, ellos hicieron un tribunal rabínico con Hashem, con ellos, y ellos así dictaminaron. ¿Se equivocaron? Sí, pero en su momento ellos lo dictaminaron. Jacob lo hubiera visto mal e incluso Barminán no voluntariamente hubiera maldecido a sus hijos, involuntariamente por el enojo y por el coraje, porque Jacob también era persona. Generalmente no hay que decir nada negativo. Si hay un caso extremo, hay que consultar. Pero hay que trabajar en eso que es el Ain para que ningún ojo nos haga daño. Escuchen, antes de las vacaciones, mandé un audio, no sé si les llegó, sobre las vacaciones. Dije, si ya estamos en vacaciones, en un viaje familiar o en una salida o en un paseo, vamos a ver todo con Ain con buen ojo. No hay viaje perfecto, no hay itinerario que se cumpla al 100%. Y Bezrat Hashem, díganselo a sus hijos y vamos con buena actitud. Yo trato de inculcar este mensaje a mi familia antes de salir de viaje. Y yo no, pues todo para sermonear, somos buenísimos. El día que salimos de viaje, de ida, ya nada más se atrasó el avión dos horas. Y todavía no había pasado lo de Alaska y todo el caos, todavía no. Pero me acordé, dije, acabo de mandar este mensaje hoy en la mañana cuando íbamos a salir con la familia de viaje Y dije por algo Muchas veces me pasa Porque muchas de ustedes me han dicho Jajame exactamente lo que usted dijo Es lo que yo necesitaba escuchar hoy Y qué bueno que vine a la clase Este comentario lo he oído de muchas de ustedes Pero hay otra cosa que me pasa a mí Y yo se los digo lo que yo siento de este lado Muchas veces hablo yo de algo Y de eso que yo hablé me pasa exactamente Como que Dios me pone a prueba De ah lo hablaste Es muy fácil hablar Ahora llévalo a cabo y bueno, así me pasó, y les dije a mis hijos, vean qué casualidad, hoy en la mañana yo hablé de eso, no es casualidad, creo que yo mismo tengo que trabajar en eso. Bueno, ya todo el viaje la pasas bien, ya se te olvidó, ¿no?, que hay que tener buena actitud. Ya de regreso lo único que quieres, porque es increíble irse de viaje, pero lo que es más bonito regresar a casa, ¿verdad o Está increíble ya, ya no puedes, estás cansadísimo, ya no quieres gastar ni un dólar más, ¿por porque, ¿no?, ¿Ves cómo se va achicando el fajo y dices, ya, se acabó, papi, me com no compro nada, se acabó. Tomen agua de la llave, no tomo, no compro nada. No, ¿Ya te quieres regresar a tu casa hoy? Llego al aeropuerto, ¿cuándo me pasó eso? Antier, para regresar a México. Pues con todo lo de, lo de Alaska Airlines y toda la crisis. Ah, no, para eso... Estaba entre Aeroméxico y otro... Me dijo, no, mejor compra en Aeroméxico... Porque es seguro, siempre salen a pu en punto y regresan... Dije, está bien, va, vale la pena... Aeroméxico canceló todos sus vuelos... Sí. Oye, le dije a la señora... Pero este no es ni siquiera el Boeing de, la, de Alaska... De... Nada... Y ahora ahí te ves tentado... A hablarle energéticamente a los del mostrador... Pero luego... Te llega... Oye, ¿el señor tiene la culpa? Hazí, al revés... Tanto le, le, la gente le viene reclamando Cuando él nada más está haciendo su trabajo Bueno, pues tratas de transmitir Este mensaje a la familia Y también de interiorizarlo Y de llevarlo a cabo. Ok, hay que comprar otro boleto Pero hay que esperar Quién sabe cuántas horas En el aeropuerto Porque parece ya, re, ya te saliste del hotel Ya regresaste el coche Estás ahí con tus maletas Vamos a comprar otro boleto Compras otro vuelo Y dices Escapará, ves, Ojalá Y logremos Que lo que compramos Nos lo puedan reembolsar O algún voucher o algo Está bien ¿Pero qué? El otro vuelo lo compramos, también se retrasa, y retraso tras retraso. Créanme que estaba a punto de no llegar aquí el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque desde que nos cancelaron el vuelo, y hasta se me olvidó, esto, el domingo nos dijeron que el próximo vuelo es el miércoles. Sí, mañana. Y separados. Mi esposa se va por... Yo dije, buenísimo, pero que ella se vaya con los niños, para que ella se descanse en el... Pero no, a mí con los niños y ella por acá. Dije, para nada, nos venimos juntos con todos los reclamos y las quejas las fuimos parejo, ¿verdad o no? Es increíble cuando te propones saber ver todo con buenos ojos, cómo Hashem te pone pruebas. Entonces ya, después de comprar el destino, esperar horas, todo el mundo reclamando en el aeropuerto, Le dije, a ver... Vamos a ver todo esto con buenos ojos. Hay manera de ver con Ain Toba. Muy fácil. Te estás yendo de viaje de placer. ¿Sabes cuánta gente no tiene esa oportunidad? Ese es el problema de la vida. Ojalá y eso sean nuestros problemas. Estamos todos sanos, todos perfectos. Si una capará debería de haber en el viaje, que sea esa. Y si es monetaria, el dinero, acá Dios Barujú lo manda. Porque el dinero, dicen, el dinero va y viene uno dijo, yo nada más veo que va, pero no viene va a venir también hay un pasuque en Teilin, dice en Teilín 124 se perdió el metal el, el material, pero nosotros estamos sanos Baruch Hashem cuando llegó todo a casa y todo, sí muy cansados y toda una noche no dormimos, pero Baruch Hashem eso es un problema en la vida y en verdad, hay que verlo de esa manera, por eso el, David Amelech dice en el Teilim, ¿quién es el hombre que quiere la vida? ¿O Hevi amim que ama cada uno de sus días? Dos palabras, Liroto, aprende a ver lo bueno en cada cosa, a ver lo bueno en cada persona y en cada situación. Porque de verdad, si nosotros nos ponemos a pensar, nuestros problemas no son tan grandes. Son cositas chiquitas, pues tiene que haber caparota en la vida, así es. No hay viaje perfecto, que sea eso. Si hay una capará que se vaya ahí y que estemos sanos, pero ahí no acaba el pasuk. Sigue la vida, y dice Nechor Lechon Hammerán. No nada más acostúmbrate a verlo, bueno, acostúmbrate a hablar. Positivo. El Rambán en la epístola, Higuereta Rambán, conocen, es una segula muy grande leer la epístola del Rambán. Ahí habla del concepto de Aintová. Buen ojo. Dice Que toda persona sea más grande que tú en tus ojos. vea a todos más grandes que tú. Dice, se los digo textual, o Si es más sabio o más rico que tú. Tiene sabiduría, tiene parnasá, por algo Dios se lo mandó. honralo, respétalo. Y si tú eres más sabio y tú eres más rico, Di, yo tengo más responsabilidad. Dios me preguntará qué hago yo con mi sabiduría y con mi riqueza. Si una persona ves que tiene algo, lo ves con buenos ojos. Vean este dato muy interesante. Ah, muy bien. ¿Qué hacemos respecto a decir? ¿Se elogia o no se elogia? Porque si elogio, entonces si le echo el ojo, él va a. Es yo no tengo intención de echarle. Ahora, ¿existe mal de ojo involuntario? Sí existe, sí existe, que tú lo ves con admiración, no con envidia, pero sin querer le puedes echar el mal de ojo. Incluso la Gemara dice que uno se puede echar el mal de ojo a sí mismo, nadie se quiere echar el mal de ojo a sí mismo, pero pasa, ¿verdad? Que a uno le da gripa, al otro, tú ibas todo el invierno y suyo, estaba buenísimo, a mí ya no me va a dar para nada. ¿Y qué pasa? Al otro día empieza a toser. Se echa uno el mal de ojo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? La Gemara dice que cada vez que ve uno a alguien, algo del otro, que lo bendiga. En vez de decir, ¡qué bonito bebé! Tú no sabes, y si ella te lo toma mal. Oye, mira, mi hijo que lo veas crecer con salud, con alegría, con verja. Llegas a una casa, no vayas a decir, ¡qué bonita casa! No sabes cómo lo puede tomar. Dudy, que esta sea una casa llena de semajot, que hayan puras alegrías, puras bendiciones, que la disfrutes mucho con tu familia. Ya, luego si se rompe un vaso, tú ya no tienes la culpa. Tú nada más dijiste una veraja. Una veraja nunca puede afectar. Vean este dato interesante. Hay un señor, un hombre, aquí lo tengo, que se llama James Verón. Este es un artículo que dice, un hombre roba un dólar, para obtener atención médica gratuita en la cárcel. Dice así: a sus 59 años, aquí está la foto del señor Hazid, no se ve muy eh, animado, que digamos. Dice: a sus 59 años, este hombre de California del Norte, de Estados Unidos, no tenía dinero ni trabajo, pero sí tenía una protuberancia en el pecho, artritis generalizada, sí, síndrome del túnel carpiano, no sé qué más, y un problema en el pie izquierdo. Así que esta semana fue al banco más cercano. Y le entregó, sin estar armado ni emplear la violencia, una nota a la cajera en turno que decía, esto es un asalto, dame un dólar. Entonces la cajera pensó que estaba armado, entonces llegó y le dio el dólar. Entonces él, dice, no estaba asustado. Lo que le llamó la atención a la cajera es que él no se fue corriendo. Se quedó sentado, dice, se, tras entregar el papel, se sentó en uno de los sillones del banco a esperar que la policía llegara y lo arrestara. Se quedó así. Llegó la policía, lo estaba esperando, por favor. Lo llevaron a la cárcel, él ya había checado las leyes en Estados Unidos, que un preso merece como mínimo comida y orientación médica. Y tienen eh, doctores del gobierno muy buenos. Dice, su plan para obtener atención médica gratuita se había materializado. Y así dice, a pesar de que su fianza fue reducida de 100 mil dólares a 2 mil dólares, le dijeron, bueno, puede pagar. Verón no tiene ninguna intención de pagarla. Y incluso dice que eh, le dijeron, para cumplir la condena, como robó un dólar que puede salir antes, pero él dice, se quiso quedar tres años en la cárcel hasta recuperarse al máximo. Bueno, ya puede salir, no, déjenme un poquito más. Hizo mal, porque no se puede robar. Pero ¿para qué les cuento esto? Aintoba, tú no tienes que robar nada, ni hacer nada. Es más, hasta salud, baruja Hashem, tienes gozas de buena salud, tienes que estar feliz. Miran, miren el extremo que llega una persona para lograr obtener algo tan básico como la salud. Estar privado de su libertad. Y uno, Baruch Hashem, tiene salud y se va a quejar de cosas tontas. Tiene uno que ver con va todas las cosas de la vida. La quemará cuenta que había eh, unos moscos, un tipo de mosco, macho y hembra, que uno se enojó, se enojó con su pareja y le dejó de hablar por siete años. ¿Quién se enojó con quién? ¿La hembra con el macho o el macho con la hembra? La hembra con el macho. Bueno cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia pero resulta ser que la hembra se enojó con el macho la mosca con el mosco y le dejó de hablar siete años no le hablaba y él le decía bueno mi vida esto no siete años pregunta la demara ¿cómo puede dejarle de hablar siete años si estas moscas viven 24 horas ¿Cómo siete años entonces dice la quemara, siete años en proporción. En proporción. O sea, si para los seres humanos que viven 70 años, ¿cuánto sería? Siete años. Entonces, ellas que viven 24 horas, ¿cuánto es? 2.4 horas. horas le dejó de hablar. ¿Por qué la quemara dice? Porque él encontró a un. Ellos chupan la sangre, este tipo de mosco. Él encontró a un señor muy gordo, con mucha sangre, y no le contó a ella. Dijo, ¿a, ¿te el banquete solo? Ahora vas a ver. ¿tú qué le dirías a esta mosca que le dejó de hablar si podrías hablar con ella? ¿qué le dirías? haram, vives 24 horas y no sé en cuánto cuánto tiempo lleves de vida vas a dejar de hablar casi tres horas haram, ya la vida se acaba porque algo no te dio porque ahora igual, copy paste esto hay que decírnoslo a nosotros la vida es pasajera de verdad que vas a estar viendo lo negativo, si sí, rata Hashem, la próxima clase ya no alcance. vamos a hablar de cosas que protegen de la Inara, cosas que protegen de maldiciones, porque si sí hay cosas que están escritas, y cosas que no, pero si quiero que algo nos llevemos, es realmente eso, no vale la pena perder la vida hermosa, que Hashem nos da, viendo lo negativo, porque no es la realidad de la vida, la realidad de la vida, es que hay muchas cosas buenas, la realidad es que nadie, en la vida puede perder la esperanza, porque si estamos vivos, es Hashem diciéndonos que todo puede cambiar. Hashem dice, confía en mí, soy todopoderoso. Y si tú vas de la mano de Hashem, puedes lograrlo todo en la vida. Termino con esto. En una ocasión, una niña pequeña escucha que su papá le dice a su mamá, no hay nada que hacer con nuestro hijo que Barminán estaba enfermo en el hospital, necesitamos un milagro, un milagro que salve a nuestro bebé, la niña tenía 4 o 5 años, baja a la farmacia de abajo de su casa y le dice a la que atiende, aquí venden cosas para curar a la gente ¿verdad? pues yo vine a comprar un milagro, le dijo ¿cómo? ¿a qué te refieres? Dijo, sí, pues, yo oí que mi papá le dijo a mi mamá que lo único que puede salvar a mi hermanito es un milagro. Yo quiero un milagro. Hasta tengo dinero. Le dijo, no, no, no estás en... aquí venden medicina. Pero mi papá dijo que necesitamos un milagro. En lo que la niña estaba hablando con la señora que atiende, se acerca a un hombre, ya mayor, vestido de doctor. Resultó ser la hermana de esta señora. Y le dice, niña, estaba oyendo. que sí, 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 necesito un milagro. Mi hermano está hospitalizado. Le dijo, ¿qué tiene tu hermano? No sé, tiene algo en la cabeza, ¿qué vas a ver una niña de cinco años? Le dijo, creo que yo puedo darte ese milagro. Resultó ser que este hombre era un doctor, el famoso neurocirujano, Arthur Erickson. Le dijo, yo te puedo vender ese milagro. ¿Tienes dinero? Le dijo, sí. Junté aquí, ¿cuánto dinero tienes? Un dólar con cuatro centavos. Pero si es necesario, puedo traer más, ¿eh? Le dijo, no, no, eso es exactamente lo que cuesta tu milagro. Mira qué casualidad, lo que juntaste esto es, nada más llévame con tus papás, sube este neurocirujano con sus papás a la casa, le dijo, ¿dónde está su hijo? Resultó ser uno de los más famosos de todo Estados Unidos, curó al niño y Baruj un día regresó la mamá y dijo, qué milagro tan grande Dios nos hizo porque no teníamos manera de pagar ni lo básico y Dios nos hizo un milagro. ¿Quién sabe cuánto le habrá costado a mi esposo? A papá le dijo a su hija este milagro. La niña sabía muy bien cuánto había costado. Había costado un dólar con cuatro centavos y mucha ayuda de Hashem. Y mucha esperanza. Y no perder nunca la esperanza que las cosas buenas pueden suceder en la vida. Eso es Aintoba. Ante la dificultad, ver lo bueno. Y cuando no hay esperanza, el Yehudí jamás pierde la esperanza. Yosef Atzadik tenía a en la cárcel y llegó a ser rey. Por eso el Ainará no le afectó. Termino con esto. Para cuidarse del Ainará hay más cosas, pero empecemos a trabajar en tener buen ojo, ver lo bueno en cada persona, en cada situación. Como dice David Amélez, para cuidarse de las maldiciones, cuidémonos de no sacar nada negativo de nuestra boca. Y Be'ezrat Hashem, la próxima clase vamos a hablar de otros, otras cosas que pueden ayudar a que no recaiga el Ain Ará. Vamos a estudiar cómo hacer para que nuestro Ain no recarga, no recaiga en los demás. Cómo protegernos, cómo protegernos también de maldiciones y de otros daños. Todo esto y mucho más, próximo martes 11 de la mañana, aquí. Las espero a todas. Nos vemos.